예, 안녕하십니까. 제가 어린 시절에 배웠던 밥상 머리 교육은 밥상에서 쉿! 조용히 하는 것이었습니다. 아마 여러분들도 이제 크게 다르진 않을 겁니다. 도대체 이런 침묵의 밥상 어디에서 시작됐을까요? 제가 이런 질문을 하면 많은 분들이 조선시대 유교 때문이다 그런 얘기를 많이 합니다. 정말 그럴까요? 그래서 저는 조선시대 유교의 기틀을 다진 세종의 밥상을 추적해 봤습니다. 그리고 세종실록에서 이런 기록을 찾았습니다. 나는 날마다 세자와 더불어 세 차례씩 같이 식사하는데 세자가 동생들에게 교육하게 하고 나 또한 공부를 가르쳐준다. 그렇게 바빴던 세종이지만 하루 세번 꼬박꼬박 자녀들과 식사하면서 대화와 토론으로 밥상머리 교육을 했습니다. 제가 찾아보니까 일반 양반들도 크게 다르진 않았습니다. 그런데 이렇게 좋은 밥상머리 교육의 전통과 문화가 어디에서 왜 단절되었을까요? 저는 그것을 추적을 하다가 답을 찾았습니다. 바로 일제 식민지 정책 때문이었습니다. 조선 총독부는 이런 명령을 내립니다. 일본어의 가정화를 위해 학부모에 대한 일본어 강습을 장려할 것. 조선인의 가정을 교화하는 것은 곧전 사회를 교화하는 것이니 이렇게 해야 비로소 저들과의 감정적 융합이 연구이 될수 있다. 일본은 밥상머리 교육이 얼마나 중요한지 꿰뚫어보고 있었습니다. 그래서 한국의 부모들에게 집에서 일본어로 말할 것과 자녀들에게 일본어를 가르칠 것을 명령했습니다. 당연히 집에서 밥상에서 침묵이 길어질 수밖에 없었죠. 두 번째, 일본은 법령을 통해 가지고 명심보감, 사서상경 등 우리가 인문학을 가르치던 서당을 모조리 폐쇄시켜 버렸습니다. 인문학의 실을 말려버린 것입니다. 그리고 일본은 그곳에 주입식 교육을 하는 학교를 세웠습니다. 그곳에서는 시키면 시킨 대로 자기 의견을 말하지 못하게 하는 주입식 교육이 깊숙하게 뿌리를 내리기 시작했습니다. 그 결과 아직까지 우리의 밥상에서 우리의 교실에서 침묵이 흐르고 있는 것입니다. 정말 무서운 일이지 않습니까? 사람들은 제게 묻습니다. 밥상머리 교육이 뭔가요? 밥상머리 교육은 부모와 아이가 지혜를 나누는 최고의 교육입니다. 밥상에서 질문과 대화가 오고 가는 유대인들을 한번 볼까요? 기원전 63년 로마가 이스라엘을 정복합니다. 그리고 그 땅에 살던 유대인들을 강제이주시켜버리죠. 이 사진은 당시 2000년 전에 우간다로 건너온 유대인들의 후손들입니다. 2000년이 흐르면서 외모는 완전히 흑인으로 바뀌었죠. 하지만 2000년이 흐른 지금까지도 뼛속 깊이 유대인의 정체성을 보존하고 있습니다. 그들에게 물었습니다. 2000년 동안 그렇게 정체성을 지킨 힘이 어디에서 나옵니까? 그들은 이렇게 얘기했습니다. 지혜 기반의 밥상머리 교육 때문입니다. 유대인의 밥상머리 교육과 침묵을 지키는 한국의 밥상머리 교육 이 차이가 오늘날 어떤 결과를 만들어냈습니까? 단적으로 한국인은 노벨상 1개 유대인은 노벨상 230개가 넘습니다 우리가 인구가 훨씬 많고 공부 시간이 훨씬 긴데도 말이죠 저 또한 몇년 전까지 아이들과 밥을 먹으면서 침묵을 지켰습니다 그런데 변화가 생겼죠 주말 부부를 직장 때문에 하게 되었습니다 아이들과 사이는 더 멀어졌죠. 특히 첫째 딸 지유와 사이가 좋지 않았습니다. 왜냐하면 저는 성격이 아주 급합니다. 근데 우리 지유는 성격이 느긋하고 차분합니다. 제가 무언가를 물어보면 지유는 곰곰이 생각하다가 하나, 둘, 셋, 
네, 다섯 아주 천천히 답을 하고 냈습니다 성격 급한 저는 그걸 참지 못하고 야! 빨리빨리 대답하라고! 이렇게 소리를 빽빽 질렀습니다 당시 저의 직업은 유아교육과 교수였습니다 저는 학교에 가면 유아교육과 학생들에게 얘들아 부모교육이 아주 중요하단다 이렇게 얘기를 하고 냈죠 맞습니다 저는 이중인격자였습니다 어느 날 지우가 학교에서 공개 수업을 한다는 거였습니다 저는 시간을 내어 참석을 했습니다 선생님이 질문을 하니까 아이들이 노도나도 손을 들고 답하길 원했습니다 그런데 우유 지우만 손을 안 들더라고요 그날 밤 아내와 대판 싸웠습니다 저는 나쁜 남편, 나쁜 아빠였습니다 그러던 어느 날 저는 지우의 영어학원 숙제공책에서 이걸 발견하게 되었습니다 영어는 싫지만 해야 하는 거 유유 영어는 꿀잼이 절대 아니야 여기 온걸 환영하지 않아 나도 싫어하는 곳이거든 간단한 메모를 기록해요? 싫어요 바른말 고운말 사용은 싫어요 지우의 마음속에는 이미 불덩어리가 자리 잡고 있었습니다 그래서 저는 제가 스스로 변해야 된다고 생각을 했습니다 그래서 큰맘 먹고 아버지 학교에 자진 입소를 했습니다 그곳에서 며칠 동안 펑펑 울면서 제 자신을 반성을 했습니다 그런데 말입니다 약발이 딱 일주일 이건 아니다 그래서 저는 부모교육 강좌 관련 책 관련 논문들을 샅샅이 뒤져보면서 공부를 했습니다 그리고 한 가지 깨닫게 되었죠 아 한국에는 체계적인 밥상머리 교육이 없구나 그러면 내가 스스로 만들어야지 그런 생각을 했습니다 그리고 저는 세계 대통령들, 리더들, CEO들이 매일 아침에 하는 종이신문 보기에 주목을 했습니다 그리고 저는 주말 부부를 했기 때문에 매주 주말에 집에 가게 되면 아이들과 토요일 아침밥을 먹고 나서 신문을 짧게 읽고 대화를 나누기 시작했습니다 이게 초창기 때의 사진입니다 우리 지휘의 눈빛을 보십시오 매우 날카롭지 않습니까? 이때는 아이들도 어색했고 저도 굉장히 어색했습니다 그런데 포기하진 않았습니다 그렇게 3개월이 지났을 때였습니다 지우가 제게 오더니 이렇게 얘기했습니다 아빠 토론하자 저는 정말 기뻤습니다 2년이 훌쩍 지난 지금 매주 주말에 1시간씩 집중 대화와 토론을 하는 것은 우리 집의 문화로 자리 잡았습니다 그 2년 사이 어떤 일이 있었는지 궁금하시죠? 한번 보겠습니다 자, 이것은 우리 둘째 아들 찬유가 9살 때입니다 밥상머리 교육을 한지 6개월이 지났을 때죠 탄핵 재판 다소 시간이 걸려도 실체 규명이 먼저다라는 보수신문의 사설 그러니까 탄핵 재판 천천히 하는 거죠 이걸 읽고 나서 우리 가족은 대화를 나눴습니다 그리고 마지막에 우리 찬유는 제목을 바꿨습니다 탄핵 재판 빨리 해야지 쯧쯧쯧 고맙습니다 자 그리고 이거는 우리 지우가 밥상머리 교육을 한지 1년이 지났던 시점입니다 어, 신문에는 이런 기사가 있었어요 맥주 덕후 그러니까 맥주를 아주 좋아하는 청년이 맥주 만들기 대회 나가서 1등을 하고 창업까지 한 그런 이야기였습니다 우리 가족은 이걸 보면서 같이 대화를 나눴고 마지막에 지우는 마인드맵을 그리면서 자기 이야기를 하기 시작했습니다 자기 취업, 진로에 대해서 이야기를 하기 시작했죠 그때 저는 깨닫게 되었습니다 아, 집에서 이렇게 아이들과 진로 코칭이 되는 거였구나 라는 것을 알게 되었습니다 그리고 이것은 우리 가족이 행복에 관한 짧은 기사를 읽고 도대체 행복의 조건은 무엇인지 대화를 나누면서 
각자 마인드 밸브 그린 것입니다 밥상머리 교육을 한지 9개월이 지났을 때였습니다 지우가 어느 날제 교도는 이렇게 얘기했습니다 아빠 학원 그만둘래 자기가 그렇게 싫어하던 영화학원을 그만두고 집에서 EBS로 혼자서 공부를 하겠다는 것이었습니다 그래서 저는 제안서를 써오라고 했습니다 그래서 지우는 제안서를 써왔어요 영화학원 장점, 영화학원 단점, EBS 장점, 단점 지우는 영화학원 단점으로 이렇게 얘기했습니다 공부 잘하는 애와 못하는 애를 좀 차별한다 잔소리가 좀 귀에 거슬린다 쉬는 시간이 5분밖에 없다 그렇게 영화학원을 끊었습니다 1년이 훌쩍 지난 지금 지우는 해리포터 영어책을 즐기면서 읽고 있습니다 누가 시킨 것도 아닌데 말이죠 공부 욕심이 없던 지우가 집에서 혼자 공부하면서 공부 욕심이 부쩍 늘었습니다 딱한달 전에는 저한테 오더니 아빠 수학학원 보내줘 이렇게 얘기했습니다 그래서 제가 절대 안 된다고 그랬습니다 왜냐하면 제가 몇 권의 책을 냈는데 거기에는 우리 아이들은 학원 다 끊고 집에서 <웃음> 공부하면서 성적이 늘었다 이렇게 잔뜩 자랑을 해놨는데 그건 이제 빼도 박도 못하잖아요 그래서 절대 안돼 라고 얘기했죠 제가 이런 얘기를 하면 많은 분들이 밥상머리 교육의 비법을 좀 알려달라고 합니다 그래서 가장 중요한 세 가지를 알려드리겠습니다 첫 번째, 아이가 질문을 하면 답을 하지 마십시오 다시 질문을 하십시오 대부분의 한국 부모들은 아이가 질문을 하면 자세하게 답을 알려줍니다 그 순간 아이의 생각과 호기심이 중단됩니다 그래서 아이가 질문을 하면 스스로 답을 찾을 수 있도록 다시 질문으로 도와주십시오 두 번째, 당연하고 근본적인 질문을 자주 하십시오 가족이란 무엇인가? 스마트폰은 정말 스마트한가? 이런 당연한 질문을 통해서 아이가 깊게 생각하는 습관을 들이는 것이죠 유턴은 사과가 땅으로 떨어지는 그 당연한 현상을 보고 만류유계 법칙을 발견했습니다 모든 위대한 발명, 모든 위대한 발견은 당연한 질문에서 시작되었습니다 세 번째, 부모와의 일과 고민을 자세하게 알려주십시오 그러면 아이도 자기 이야기를 꺼내놓기 시작합니다 그렇게 서로 이해하고 소통하는 것이죠 어느 날 찬유가 신문에서 봤는데 주택대출 금리가 오른다는데 이게 무슨 말이냐면 제게 물어왔습니다 저는 그 얘기를 하면서 우리 집 대출금이 7천만 원이고 금리가 올라서 힘들다 고민이다 이런 얘기를 했죠 그리고 두 달이 지났습니다 우연하게 찬유와 직업 이야기를 하게 되었습니다 제가 물었습니다 찬유야 너 나중에 직업 가지면 돈 벌어서 뭐할 거니? 찬유는 대출금부터 갚을 거야 이렇게 얘기했습니다 그래서 제가 그 다음 뭐할 건데 팽이 살 거야 찬유는 자기가 그렇게 좋아하는 팽이보다 대출금 갚는 게더 우선이었습니다 그때 저는 깨닫게 되었죠 아 나의 노후 준비는 이제 끝났구나 라는 것을 깨달았습니다 이렇게 좋은 밥상머리 교육 어떻게 해야 되겠습니까? 확산시켜야죠 그래서 저는 기적의 밥상머리 교육 그 다음에 아이는 질문으로 자란다 최고의 부모들은 어떻게 아이를 키웠을까 이렇게 책을 냈고요 그 다음에 국내 첫 밥상머리 교육 전문기관을 만들었습니다 그리고 확산 운동을 하고 있는데요 많은 한계를 느꼈습니다 왜냐하면 제가 그렇게 많은 부모들을 다 만나볼 수 없지 않습니까 그래서 저는 앱을 만들었습니다 생각을 나누는 지혜톡톡 지식의 시대는 같고 지혜의 시대가 왔습니다 부모와 아이가 서로 질문하고 대화하면서 지혜를 축적하고 공유할 수 있도록 이 지혜톡톡 앱을 만들었는데요 특히 4차 산업혁명 시대에 중요하다고 라 얘기하는 인성, 소통, 협력, 창의성, 비판적 사고력, 문제해결력 등 이런 것들을 어떻게 키웁니까? 
질문과 대화로 아이들과 나눌 수 있는 것입니다 네가 오늘 급식 도우미를 하는데 빵을 하나씩 줘야 되는데 친한 친구가 두 개를 달라고 한다 줘야 되냐 말아야 되냐 딜레마죠? 이런 생활 속의 질문을 통해서 아이와 인성을 키울 수 있는 것입니다 집에서 직업질로 이야기하기 정말 힘듭니다 사실 그래서 저는 여기에 수많은 직업들을 넣어놨어요 그래서 아이에게 네가 정말 관심 있는 건 뭐니? 너 정말 좋아하는 건 뭐니? 이 중에서 하나 골라볼래? 아이가 스포츠 마켓을 골랐습니다 그러면 왜 이걸 골랐어? 장점은 뭘까? 단점은 뭘까? 이 직업을 가지면 정말 행복할까? 이런 질문들이 뜹니다 아래에는 세부적인 직업 정보들이 뜨고요 저는 이 지혜 톡톡을 통해서 부모와 선생님들이 좀더 아이들과 질문하고 대화하고 때로는 토론하면서 지혜를 축적하고 공유할 수 있다고 확신을 합니다 마지막으로 우리 찬유의 이야기를 들어보겠습니다 어, 찬유야 찬유는 집에서 엄마 아빠랑 토론하는 게 어때? 재밌어요 그러면 찬유는 나중에 그 찬유 아들 딸한테 네. 찬유도 이렇게 같이 해줄 거야? 네 아, 왜? 어, 그, 내 아들한테도 음. 모르는 단어 같은 것도 알려주고 음. 지식을 많이 알게 해줄 거예요 지유와 찬유는 종종 이런 말을 합니다 엄마 아빠가 밥상머리 교육을 해줬기 때문에 나도 아이를 놓으면 밥상머리 교육을 하겠다고 말입니다 저는 아파트 대출금이 7천만 원입니다 아이들에게 나눠줄 재산이 없어요 그러나 저는 위대한 유산을 남겼습니다 바로 밥상머리 교육입니다 감사합니다